0: Welkom in de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunteren, ik ben opvoedcoach en ik neem je mee in de wereld van het opvoeden. Waar doe je nu eigenlijk echt goed aan als ouder? En wat heeft je kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Ik leid je door het doolhof van opvoedvragen en geef je de antwoorden waar je zo naar snakt. Vandaag wil ik het met je hebben over je kind die voor het eerst naar school gaat. Dat is best een hele belevenis waar je als ouder toch best wel naar uitkijkt en lang over doet om je daar toe te werken. En dan als het zover is, dan kan het best wel heel erg je overvallen en je kind ook wel heel erg overvallen. En in deze aflevering wil ik het hebben over wat nou belangrijk is voor je kind, wat belangrijk is voor jezelf en welke dingen je nou kan doen om het makkelijker te maken. En wat voorkomende dingen zijn die je kan tegenkomen bij je kind als je net naar school is geweest. En ik ga dit doen door langs een aantal statements te lopen, omdat ik het belangrijk vind dat we even de dingen helder hebben voor wat ze zijn. Statement nummer 1 is, als een kind vier jaar oud is, is hij toe aan school. Nou, dit is natuurlijk vanuit de gedachte hè, dat een kind zeg maar, op zijn vierde leerrijp is, dus dat hij open staat om te leren, om op een andere manier dingen tot zich te nemen... Maar we weten natuurlijk allemaal dat ieder kind zich op een andere manier ontwikkelt. De ene kan je denken, oh die is 3,5 en die is er al enorm aan toe. En een ander kind is er pas met 4,5 of zelfs later aan toe. Dus het is niet gezegd dat jouw kind ook daadwerkelijk op zijn vierde jaar ook echt toe is aan school. In de zin van dat hij het allemaal kan bevatten en dat het allemaal goed voelt hè, op dat moment. En dat het allemaal klikt. Dat hoeft helemaal niet. En wat belangrijk is om te denken als je in de aanloopfase zit naar dat je kind gaat beginnen met school, is het zo belangrijk dat we denken aan voorbereiden. Je kind zoveel mogelijk voorbereiden op wat er komen gaat. Want dat maakt het voor je kind namelijk dat het meer houvast krijgt. En meer houvast geeft aan je kind over wat hij kan verwachten. Want niks is enger en spannender dan iets waarvan je, waar je nog nooit bent geweest. Een plek die je niet kent, mensen die je niet kent en dan maar gewoon zien. Voor sommige kinderen is dit misschien heel leuk, maar voor heel veel kinderen is dit best wel lastig. Dus hoe bereid je je kind nou voor op school als dat bijna zover is? Nou, denk aan dingen als natuurlijk de school bezoeken, daar eens een keertje langs gaan. Het zou natuurlijk fijn zijn als je een keertje ook naar binnen mag gaan met je kind en gewoon de sfeer kan proeven en kan voelen, de juf kan ontmoeten. Ja, misschien kan je er wel een riedeltje maken, een, een, een terugkerend iets dat je bijvoorbeeld met je kind regelmatig langs de school fietst en even op het schoolplein speelt. Zodat je kind al een beetje bekend raakt met die schoolomgeving. Want dat is namelijk wat heel veel vertrouwen geeft. En als je kind een ouder broertje of zusje heeft, dan is dat natuurlijk niet nodig, want dan komt hij er vanzelf. Maar zeker als het je oudste kind is, is dat heel goed om alvast een beetje daar naartoe te werken daarnaast zou ik ook, als ik jou was, wat meer schoolse dingen ook thuis integreren. En we denken vaak dat we ons kind moeten voorbereiden in de zin van een preek, vertellen wat hij allemaal kan verwachten, maar denk veel meer aan voorbereiding in de zin van spelen. Dus speel met je kind, bijvoorbeeld rollenspellen, als jullie met de poppen spelen of met knuffels spelen, waarin er iemand naar school gaat en wat er allemaal mogelijk kan gebeuren op school en Stem ook af met je kind. Als jij een kindje hebt dat bijvoorbeeld best wel verlegen is... dan zou ik in dat rollenspel bijvoorbeeld meenemen van... nou weet je, um, Beertje, ik vind het best wel spannend om naar school te gaan. weet je? Oh, ja inderdaad, wat zou hem nou helpen? Nou, het zou bijvoorbeeld helpen als, uh, nou, als de juf hem uh, mee naar binnen helpt... of uh, misschien nog iets mee te nemen als troost. Of bespreek dit echt met je kind en doe dit in spel waardoor je kind eigenlijk langzaam in een soort bewustzijn gaat groeien van oh ja, hé, hey, oh ja, dat zou beertje kunnen gebruiken. Oh, dat zou ik zelf ook kunnen gebruiken. En vooral als je kind het spannend vindt, is het echt goed om zoveel mogelijk boekjes erover te lezen, rollenspellen te doen, over te praten naar filmpjes te kijken over kinderen die naar school gaan en ook dingen te benoemen waarvan je denkt, hé, hey, maar dat zou eens wel eens een dingetje kunnen zijn voor mijn kind. Um, Bijvoorbeeld inderdaad het ontmoeten van nieuwe kinderen, het spelen met elkaar, het in een ritme zitten. Je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken dat je een keertje schooltje naspeelt thuis, dat je echt gewoon de dag doet zoals die op school ook gaat. Als je kind dat weer houvast en vertrouwen gaat geven. Dus die voorbereiding is eigenlijk heel belangrijk voor je kind om langzaamaan een beetje vertrouwen te winnen, om daadwerkelijk die stap te kunnen nemen. Oké, okay, statement nummer twee is meer een vraag die ik regelmatig van ouders krijg. En dat is, waarom verandert mijn kind zo erg? Hij is een paar maanden geleden start met school en ik heb een heel ander kind in huis. Hyper druk, uh, wild, wil niet luisteren, driftbuien, noem maar op. Dat is echt een greep van wat ik terugkrijg van ouders waarvan de kinderen net naar school gaan. Nou, hoe zit dat nou en wat kan je eraan doen? Ik denk een van de grootste struggles, als je dit merkt bij je kind... van ik heb een heel fijn, rustig kind totdat hij naar school gaat... en ik herken hem niet meer terug. Nou, heel eerlijk, dat hebben heel veel van ons. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat ik dacht, wat gebeurt er nou? Wat is er nou aan de hand? Weet je wel, gewoon ook brutaal en veel meer uh, weerwoord hebben op dingen. We moeten echt ons realiseren dat naar school gaan echt een mega stap is voor kinderen. Er komt enorm veel op ze af. Nogmaals, het ene kind is het andere kind niet. Dus als jouw kind wel heel erg moeiteloos naar school gaat, helemaal top. Maar als dat niet zo is, is dat helemaal niet gek. Want er is een nieuwe omgeving. Er is een klas. De klassen tegenwoordig zijn zo druk... dat kinderen gewoon overweldigd worden door die aantallen. 27, 28 kinderen, 30 kinderen is geen uitzondering. En daar moet je maar je plek in vinden. Hè? Van allemaal leeftijdsgenoten die allemaal nog niet... Uh, misschien hun plek hebben gevonden waar het druk is... Een juf die ze niet kennen of een meester. Een nieuwe omgeving, een nieuw ritme waar je in moet zitten. Regels waar je aan moet wennen. Um, je bent nog niet op je plek, dus misschien durft een kind zich ook nog niet uit te spreken over alles... en laat hij het een beetje over zich heen komen. En wat gebeurt er dan als kinderen een heftige dag hebben gehad? Wij krijgen het in de avond of in de middag op ons bordje. Omdat kinderen zich bij ons nu het meest veilig voelen, en dat is heel erg fijn... Maar is ook natuurlijk wel zuur, want jij krijgt een beetje de shit van je kind... die hij de hele dag heeft opgebouwd, krijg jij op je bordje. En we moeten ook niet vergeten dat er natuurlijk ook oudere kinderen zijn op school. Dus dat je kind enorm veel nieuwe invloeden krijgt. Dat kan ook betekenen dat je kind met rare woorden thuiskomt... dat hij dingen zegt die je gewoon niet gewend bent van hem of haar. Dat je kind gewoon echt even door een fase heen gaat. En dat is helemaal niet erg als wij gewoon daarin de juiste begeleiding en steun bieden. Kijk, wat ik altijd aanraad is als kinderen net naar school gaan, is hou het voor de rest rustig. Plan niet te veel eromheen als het kan. Beperk de BSO zo veel mogelijk. Hè? Ik zeg nogmaals, als het kan, want niet iedereen kan dat natuurlijk. Maar als je het kan mogelijk maken, zorg dat je kind na school gewoon naar huis kan gaan met een oma of een opa, of een oppas desnoods zodat hij naar zijn vertrouwde omgeving kan. Ga niet meteen beginnen met zwemles als je kind net vier is geworden en op school is gestart. Of beginnen met een hobby. Hou het gewoon rustig. Minimaal het eerste half jaar. Want het is zo belangrijk voor je kind om al die indrukken te kunnen verwerken. Thuis te komen. Rust te vinden. Eventjes iets voor, voor zichzelf te kunnen doen. Om op te laden eigenlijk weer voor nog een dag. Daarnaast is het ook, vind ik, heel belangrijk om te kijken naar kan mijn kind eigenlijk het tempo van school wel aan. Hè? Want die vijf dagen is gewoon best wel pittig. En zeker als je een continu rooster hebt. Ik weet dat bij onze school, uh, was de vrije school. Daarin gingen kinderen in het eerste jaar, dus dat ze vier werden. Alleen uh, tot één uur naar school. En dan op woensdag waren ze vrij. Dus dat betekende dat mijn kind even kon bijkomen woensdag... en even weer gewoon in hun eigen ding kan zitten... en hun eigen spel kan doen. Want school is gewoon best wel een regime, hè... Niet erg, maar je kind kan niet meer zo vrij spelen als dat hij gewend is. Dus als je kan, pak ook rustdagen. Dat kan in het eerste jaar nog. Dus denk ook niet van mijn kind moet dit aankunnen. Of dit, dit doen alle andere kinderen ook, et cetera. Um, pak de rust die je kind nodig heeft. En als dat is dat je kind vier dagen gaat in plaats van vijf dagen, bespreek dit met de juf. Want vaak hebben de leerkrachten ook liever dat een kindje extra thuis blijft dan dat hij helemaal... Um, overspannen of verlegen of bangig uh, in de klas zit. Daar heb je ook niks aan. Dus vind daarin voor jezelf een modus. Stem het af op je kind. Kijk hoe je kind eraan toe is en wat hem uh, rust brengt. Want we moeten het gewoon niet onderschatten. En verwacht niet van je kind dat het meteen als een speer gaat. Want nogmaals, niet iedere vierjarige is hetzelfde. En uh, school is gewoon best wel veel. Dus kijk of je rust in kan bouwen. Doe er niet te veel naast. Kijk of je naar vier dagen kan in plaats van vijf dagen. En houd de weekenden ook gewoon echt rustig. Zodat je kind kan opladen, rustig in zijn spel kan doen. Want weet je, een kind verwerkt ook veel door te spelen. Dus als hij thuis is en lekker zijn ding kan doen, misschien. Kan je een beetje denken aan sensorische activiteiten die je kind kan doen uit school. Dus dat je lekker met kinetisch zand of in de zandbak spelen. Of lekker schommelen met um, droge reis. Nou ja, ik heb daar heel veel tips over. Of je kan veel tips vinden over sensorische activiteiten. Dat helpt een kind echt weer eventjes bijkomen na een lange schooldag. Um, en kijk waar je kan of je opvang kan regelen dat je kind zoveel mogelijk uh, naar huis gaat, naar school. Of in ieder geval niet te lang en niet te veel naar de BSO gaat. Want dat zal er wel misschien voor zorgen dat, je kind gewoon, dat het gewoon too much wordt voor je kind. En dat is niet um, wat je wil. Statement nummer drie. Speelafspraakjes horen erbij als je naar school gaat. Nou, het is grappig, want ik krijg hier toch ook best wel veel vragen over van ouders. Over. Ik zie dat er heel veel kinderen aan het spelen zijn en al heel snel vrienden hebben gemaakt. En mijn kindje is daar gewoon niet zo van. Die wil nooit met iemand spelen of die neemt het initiatief niet. Of niemand wil met hem spelen. En dan zit ik thuis en dan zie ik allemaal andere kinderen op elkaar afrennen uit de kleuterschool. Hey, wil je spelen? Wil je spelen? Nou, het hebben van speelafspraakjes is natuurlijk iets wat onszelf als ouder onzeker kan maken. Omdat je misschien denkt... Mijn kind krijgt geen vrienden, uh, mijn kind heeft het niet naar zijn zin, uh, straks is hij alleen, straks wordt hij niet opgenomen in de groep. Al die zorgen van ons, die komen dan omhoog op het moment dat je ziet dat je kind niet echt van de speelafspraakjes is. Maar belangrijk is om te weten dat dit ook heel normaal is en ook voor kinderen in heel verschillende fases gaat, hè. Het ene kind is gewoon heel erg gericht op andere kinderen. En gericht op speelafspraakjes. En meteen van, zullen we afspreken? Ik wil met die, ik wil met die, ik wil met die spelen. Dat kan ook betekenen dat je ieder, iedere dag met een ander kind speelt. Hè? Want kinderen van vier, vijf hebben meestal niet al echt goede beste vriendinnen. Dat is gewoon, ze zijn aan het onderzoeken, weet je. Ze fladderen wat rond en wie, wie leuk is of met wie ze op dat moment leuk kunnen spelen, is dan hun vriend. Dus maak je... Geen zorgen over dat je kind vrienden gaat maken. En maak je geen zorgen over dat je kind wel zijn plek gaat vinden in de groep. Want ieder kind doet dat in zijn eigen tempo. En uit ervaring weet ik dat het bij sommige kinderen pas kan komen als ze zes of zeven zijn. Terwijl een ander kind heeft dat wel als hij drie of vier al is. Die vliegt op andere kinderen af. En daarbij de mate van speelafspraakjes maakt niet betekent niet dat jouw kind ook daadwerkelijk in de klas... Um, ...niet met andere kindjes wil spelen. Dus als jouw kind... ...niet helemaal fan is van speelafspraken, ...is hij nog niet veel speelt... ...betekent dat niet dat hij in de klas niet sociaal is. Het kan ook betekenen dat je kind gewoon na school... ...zo'n portie uh, sociale interacties wel heeft gehad. En geen behoefte heeft aan nog te spelen. Want... Weet je wat het ook is met kleuters? Die spelen, maar spelen kan ook soms best wel heel lastig zijn nog in die leeftijd. Want die wil ermee spelen, ik wil ermee spelen. Als een kindje bij je komt spelen, wil die met je speelgoed spelen. Dat wil je niet altijd. Dus het leidt ook tot een bepaalde soort aanpassing. En wat kinderen heel vaak goed aanvoelen is van... ik wil misschien mezelf niet even meer aanpassen. Ik wil nu gewoon even, weet je, wat voor mezelf doen... en zelf bepalen wat ik ga doen. Zonder dat een kindje zich ermee bemoeit om te zeggen... Hey, want dat moeten ze ook al de hele dag op school doen. Hè? Samen spelen, samen leren delen. Dan mag de een, dan mag de ander. En het is natuurlijk super fijn als je gewoon weer je eigen ding mag doen. Dus vertrouw erop dat je kind uh, de tijd neemt. En dat op het moment dat hij er aan toe is, dat hij die stap gaat zetten. En wat dus ook niet heel productief is om dat een beetje te gaan forceren. Omdat je ziet dat andere mensen het doen. Dat je denkt, moet mijn kind ook niet gaan spelen? Of zullen we een playdate organiseren? Tuurlijk kan je dat doen, maar kijk wel van hoe dat gaat. Weet je, ik weet van mezelf een anekdote van vroeger, dat ik dan ook die behoefte had om dan playdates te doen met andere moeders, die ook kinderen hadden in die leeftijd. En uiteindelijk, ja, zat mijn kind gewoon iets voor zichzelf te doen, of zat ze gewoon op mijn schoot. En dan zat ik met die playdate, of dan zat ik met een kindje die bij ons speelde, waar ze helemaal niet naar omkeek. Toen dacht ik bij mezelf, ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? Dus... Hierin is het ook zo belangrijk om onderscheid te maken tussen ons kind, volgens mij heeft mijn kind het gewoon helemaal goed naar zijn zin, en tussen onze projectie daarop. Dus dat wij het idee hebben, zou dit eigenlijk wel moeten? Is dit wel goed? En vanuit die onzekerheid is vaak handelen niet heel erg raadzaam, omdat je dan te veel projecteert op je kind en niet kijkt naar wat je kind daadwerkelijk nodig heeft, want die geeft dat wel aan. En als hij behoefte heeft om te spelen, dan komt dat vanzelf, maar... Dat begin van die schoolperiode is gewoon best wel indrukwekkend. En maakt het ook dat een kind gewoon vol zit na een dag. En niet nog uh, staat te springen om te spelen met een ander. En ik denk ook dat als je kind dat aangeeft, dat dat goed is om daarna te luisteren. En ook met speeldates, natuurlijk, kan je dat wel eens proberen. om met een andere moeder of vader af te spreken en te spelen. Maar kijk gewoon hoe dat gaat. Weet je, als het te moeizaam is. als je er constant bezig bent met politieagent spelen. dan mag jij, dan mag jij. Dan zou ik het ook gewoon laten, ook voor jezelf. En um, ja, er echt op vertrouwen dat dat wel komt als de tijd rijp is en als je kind daar klaar voor is. Dit was hem alweer, aflevering drie van de podcast van Kleine Grote Mensen. Heb je zelf nou een prangende opvoedvraag? Stel hem dan in mijn DM op Instagram en misschien behandel ik hem wel in de volgende podcast. Tot de volgende keer.